0: Es darf nicht sein, dass wir irgendeinen Köder auslegen und irgendeiner sagt, du, pass auf, wenn wir jetzt abbrechen, dann sind wir safe. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live. Heute diskutiere ich mit Walter Straten von der BILD.
1: oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Herzlich willkommen. Hier ist Reif is live. Der fußball -Talk mit Marcel Reif, der letzte fußballtalk vor dem Bundesliga-Start am Samstag, den wir lange ersehnt haben. Thema Nummer eins, ganz einfach, es geht los. Marcel Reif, zählen Sie schon die Stunden bis Samstag 15.30 Uhr?
0: Nicht ganz, aber es, es ist eine Vorfreude da, wenn auch mit all den Fragezeichen, die, die es zu setzen gilt. Und, und wirklich mit der Hoffnung, auch, dass das, dass das gut geht in jeder Beziehung. Vor den Stadien, in den, mit den Tests bis dahin und dann diese Saison zu Ende bringen, auch wenn es Geisterspiele sind, völlig andere Situation, aber es spricht vieles für mich, viel mehr Argumente dafür, es so zu probieren. Also falls Sie noch die
1: Stunden zählen wollen, es sind im Moment 71 Stunden und etwa 20 Minuten, die wir noch vor uns haben. Danke, dann mache ich das auch. Ja, alles klar. Ja, es fühlt sich schon ein bisschen anders an als der normale Start einer Bundesliga, oder? Wie, wie das Kribbeln, das ist alles irgendwie ein bisschen anders.
0: Ja, weil der der erste Impuls ist immer, oh ja prima, der zweite ist, aber warte mal, was da war doch nochmal das und das und das, das muss gut gehen, das jetzt darf nichts mehr kommen, da darf kein, kein positiver Test mehr passieren und all solche Dinge. Fußball ist eigentlich das Spiel kleiner Jungs, das die Großen jetzt spielen, aber es ist nicht Unbeschwertes in diesen Zeiten, aber was ist unbeschwert in diesen Zeiten?
1: Ja, und... Eigentlich wollten wir schon wieder richtig über Fußball reden und dann äh, platzte heute Nachmittag eine Meldung, die die Kollegen vom Kicker zuerst äh, rausgebracht haben, in die Themen rein. Die Bundesliga-Clubs, die 18 Clubs, haben heute beraten, per Videokonferenz diskutiert über ein Abbruchszenario. Man muss ja immer im Hinterkopf haben, dass die, die Bundesliga möglicherweise doch nicht zu Ende gespielt werden kann, falls es äh, mehrere Corona-Fälle gibt. Das Präsidium der DFL hatte vorgeschlagen, dass im Falle des Abbruchs. Die aktuelle, die, die letzte Tabelle gewertet wird, heißt also, der erste ist Meister und die letzten beiden steigen direkt ab. Darüber sollte eigentlich morgen beraten werden in einer Vollversammlung der 36 Ersten- und Zweitliga-Clubs. Doch siehe da, die Bundesliga hat abgestimmt und es gab acht Gegenstimmen. Das heißt, zehn dafür für diesen Abbruchplan mit Wertung der aktuellen Tabelle, aber acht Vereine
0: dagegen. Überrascht? Acht ist viel. Bei den, bei den Erstligisten. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass man dieses Thema jetzt erst so in seiner ganzen Wucht offensichtlich begreift. Also das ist alles was schön. Alle haben darauf hingearbeitet, mit diesem wirklich offenbar sehr, sehr guten Konzept der DFL, für einen, um das zu Ende zu spielen. Aber wenn es nicht geht, das war immer klar, das wird nicht die Liga entscheiden, sondern Ärzte, Gesundheitsämter, Politiker. So. Und was dann? Also dass das dann irgendwann ein Abbruch sein könnte und und so. Das, und jetzt scheint das einigen aufgefallen zu sein. Hoppala, das würde ja bedeuten, ha pro, dann sind wir ja abgestiegen. Ja. Ich will nichts unterstellen, aber ja, man wird sich mit die es wird sicher wieder Gründe geben und auch Corona Zeiten Abwägung. Es wird Gründe geben für das eine wie für das andere. Die äh, Gegner dieser Wertung der aktuellen
1: Tabelle unter anderem Werder Bremen, die kommen sehr wahrscheinlich aus dem hinteren Teil der Tabelle, die haben die Hoffnung, Aufstockung auf 20 Vereine in der kommenden Saison keinen Absteiger. Ist es gerechter, quasi eine Saison ohne Wertungen zu spielen, so als hätte sie gar
0: nicht gegeben? Normal, gibt Gründe dafür. Es gibt, es gibt, Gründe dafür. Weil es sind, es fehlen jetzt was, acht, neun Spiele, in denen, in denen Werder sehr wohl da hinten rauskommen könnte. Und, und oben reden wir über Champions League Teilnahme. Meisterschaft, okay, komm, ob die Bayern den, den Briefkopf nochmal ändern müssen oder nicht. Aber wirklich runtergebrochen auf, auf Champions League, ja oder nein. Da geht's um, um Platz vier oder fünf. Und da, da reden wir über 40, 30, 40 Millionen in diesen Zeiten. Also, natürlich gibt, es gibt Gründe, gute Gründe zu sagen, Leute, wir, wir brauchen ein Ergebnis, und wir kriegen es nicht anders hin. Aufstocken auf 20 macht es die Liga besser. Auf der anderen Seite auch das. Ich habe da kein abschließendes Meinungsbild. Ich weiß nicht, was ich nicht verstehen könnte, wäre, wenn man abbricht und so tut, als sei die Saison nicht gespielt worden. Damit könnte ich am wenigsten was anfangen.
1: Wenn man jetzt aber schon den Aufstieg ausschließen würde bei Abbruch und die Aufstockung garantieren würde, würde das ja auch heißen, die Vereine können sich entspannen. Vielleicht hilft irgendwo noch ein Senator, sagt, wir stoppen jetzt äh, die Heimspiele und schon wird die Saison abgebrochen.
0: Ich dachte zum Beispiel an den Bremer Senator. Das unterstellen Sie? Das kann ja sein, dass der irgendwann auch mal klare Gedanken fasst und Dinge verzapft, die man nachvollziehen kann, der Bremer Innensenator. Nein, aber im Ernst. Natürlich, das ist doch die Stoßrichtung der DFS, doch logisch, dass du sagst, pass auf, es darf nicht sein, dass wir irgendeinen Köder auslegen und irgendeiner sagt, du, pass auf, wenn wir jetzt abbrechen dann sind wir, sind wir safe. Das wäre das, wär das Unsportlichste überhaupt bei all dem, was im Moment was es zu bedenken geht.
1: Ja, das Ergebnis oder die die Abstimmung ist vertagt worden um eine Woche, aber die Argumente werden auch in einer Woche noch die gleichen sein. Deswegen darf man gespannt sein, wie sich das denn da weiterentwickelt. Wir sind bei Thema Nummer zwei. Da steht Rummenigge gegen Werner. Sie haben bestimmt Sportbild heute gelesen mit der Reaktion von Karl-Heinz Rummenigge über die Absage von Timo Werner in den FC Bayern. Er sagt, Rummenige Othund, nicht von mir, Rummenige, ich bin ja eigentlich über nichts erstaunt, aber dass ein Spieler als Reaktion auf Gerüchte in der Öffentlichkeit eine solche Aussage macht, habe ich auch noch nicht erlebt. Klingt ein bisschen nach beleidigt
0: sein, oder? Die Leberwurst lasse ich mal weg. Ja, aber mir scheint den Bayern, wir haben einen guten Job gemacht in dieser, in dieser Zeit, scheint es gut zu gehen. Denn sonst lässt man sowas an sich vorbeirauschen. Also die, die Genese ist ja auch so, die Bayern waren an Werner auch mal interessiert und letztes Jahr, und dann soll es eine Fraktion gegeben haben, die Werner eher sieht und nicht Sané. So. Und dann hat man in letztes Jahr gesagt, nee, das ist jetzt aus welchen Gründen auch immer, wir entscheiden uns so rum, wir gucken mal. Und jetzt hat man ihm ja auch relativ öffentlich zu verstehen gegeben, durch das klare Bemühen in Richtung Sané und Flick hat sich, kann sich das vorstellen mit Sané, dass man die Option Werner nicht weiterverfolgt. So. Und da darf ein Spieler sagen, was er, was er will. Er ist ja nicht beleidigend geworden. Also, das haken wir mal ab unter Verhandlungen oder Nachverhandlungen oder Nachwehen von Nichtverhandlungen auf dem Marktplatz. Ich, mir, mir ist das immer suspekt, wenn, wenn solche Dinge dann groß kommentiert werden. Das ist gut für uns, das ist gut für euch. Man hat was zu schreiben, man hat was zu spekulieren, man kann auch ein bisschen Konflikte entwickeln, die möglicherweise gar keine sind. Ich denke, die Bayern würden und werden ohne Timo Werner gut auskommen und Timo Werner wird nicht als arbeitsloser Profi landen. Die Wette würde ich halten. Nein, nein, da bin ich auch sicher.
1: Aber wir wissen ja, die Bayern haben ein gutes Gedächtnis und ein gutes Archiv. Heißt für mich, Werner werden wir vermutlich in seiner Karriere niemals im Bayern-Trikot sehen.
0: Was kann man endgültig sagen im Leben? Glauben Sie mir, da bin ich ein bisschen älter als Sie, dass nichts kann man als endgültig verkünden, aber... Ich denke nicht, dass das nochmal ein Thema wird. Werner wird seine Wege gehen und wird ganz sicher einen Verein finden, der, in dem er seine Stärken zum Tragen bringt. Ich, ich, nochmal, ich, ich war mal dafür und dachte, ich würde eher Werner nehmen als Sané. Heute sehe ich das völlig anders. Ich glaube auch auch taktisch, fußballerisch. Timo Werner ist einer, der braucht Platz, braucht seine Schnelligkeit. Wenn du mal zu den Bayern gehst und vier von fünf Spielen spielst du auf ein Tor, und die, die, anderen stehen hinten drin. Wo willst du da Schnelligkeit entwickeln? Sané ist Glamour. Sané ist, ist, eins gegen eins. Werner wird seinen Weg gehen. Warum nicht nach Liverpool?
1: Ralf Rangnick hat ihm ja sogar geraten. Wenn er geht, dann Liverpool wäre das Richtige für ihn. Von der Spielweise. Käme ihm entgegen.
0: Ja, ich sehe auch als Klopp-Spieler So der, dessen Überfallfußball zuweilen. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber wir haben ja noch das Torjägerduell in dieser Saison. Werner mit 21 Treffern bisher, Robert Lewandowski mit 25. Ist das Ding schon gelaufen für Lewandowski? Reichen vier Tore, um
0: Torschützenkönig zu werden? Wenn die Saison jetzt wieder zurück, wenn die Saison doch zu Ende gespielt wird, gibt es noch ein paar Spiele. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Robert Lewandowski die Saison auströpfeln lässt. Da würde man ihn unterschätzen. Wenn du vier Tore Vorsprung hast, so wie die Bayern vier Punkte Vorsprung hast, da wird das eine oder andere noch fallen. Also ich denke schon, dass es für er in Richtung Lewandowski geht.
1: Lewandowski ist im Grunde auch ein Corona-Gewinner. Er hatte eine Schienbeinverletzung, drohte vier Wochen auszufallen. Unter anderem auch bei dem Spiel in Dortmund. Und siehe da, die Pause kam, die Corona-Pause kam und jetzt ist er wieder fit. Verschwörungstheoretiker werden jetzt...
0: Aber auch Marc Reus wird möglicherweise...
1: Ja, da bin ich ein bisschen vor. Aber ich wollte, was ich noch sagen wollte, ist: Verschwörungstheoretiker würden jetzt wirklich auf die wirre Idee kommen, die Bayern hätten äh, an Corona gedreht, aber das ist genauso falsch vermutlich wie die anderen Unsinnsdinger, die da so kursieren. Aber äh, es ist halt für ihn ein Vorteil und für die Bayern ist es auch ein Vorteil, oder?
0: Naja, bei meinem Dortmund, und Marco Reus, ja, Marco Reus wird aber auch die Zeit genutzt haben dürfen, wieder Anschluss zu finden, wenn es dann gegen gegen die Bayern geht. Ähm, oder jetzt äh, Chan. Ja, zum Beispiel, und, und Witzel, die, die ja angeschlagen sind. Wirklich, Verschwörungstheorien bitte, ich auch das noch, dann gebe ich auf. Aber es hat einigen geholfen, ihre Verletzungen auszukurieren. Peresic bei den Bayern, der auch die Zeit nutzen konnte und, und der eine oder andere. Ja, irgendwas, irgendwas Gutes muss Corona auch ganz klein im Hintergrund, im kleinen Eckchen. Gibt es auch den einen oder anderen bei allem furchtbaren, positiven Effekt. So, jetzt doch schnell eine Prognose noch zu Lewandowski. Wir haben gerechnet,
1: ich muss zugeben, bei Bildrechnung muss man immer sehr vorsichtig sein, aber wir haben ausgerechnet, in den letzten neun Spielen müsste Lewandowski 1,666 Tore Periode erzielen. Dann würde er den 40-Tore-Rekord von Gerd Müller einstellen. Schafft er die 1,66 Tore oder nicht? Ich fürchte, an der Periode wird es Das ist ein klares Schlusswort zu diesem Thema. Dann ähm, beginnen wir mit der nächsten Periode, mit der Lehmann-Periode bei Hertha BSC, die jetzt beginnen wird. Ja, Lehmann, Jens Lehmann, der neue Klinsmann. Ist das eine gute Wahl von Hertha-Investor Lars Winthorst als Aufsichtsrat?
0: Das wird sich zeigen. Das, das ist ja ein bisschen anderer Job, als er ihn hatte als Co-Trainer beim FC Augsburg. Er kommt sehr von der sportlichen Seite, hat ja lange unter unter Arsene Wenger gespielt in London, bei Arsenal, hat... hat viel da gelernt, was er nicht müde wird, auch zu betonen. Er ist ein ganz besonderer Typ, der eine Meinung hat. Meinung an sich ist noch nicht gut, sondern manchmal kann eine Meinung auch falsch sein. Und da ist er sehr, sehr gerade raus, zuweilen Dinge, die ich nicht so nachvollziehen kann. Aber dass, dass er sportlich eine Kapazität mitbringt, in denen Aufsicht bei Hertha, ist, ist denke ich, unbestritten. Und das, das ist ja das, was was man dort auch sicher brauchen wird. Also nur Investment und nochmal Geld und das. Mit Geld kann man eine Menge Unsinn machen. Wenn man aber mit Geld äh, Sachverstand paart, das könnte der Hertha durchaus helfen. Und Und er bringt, wie gesagt, auch euch den einen oder anderen Artikel, glaube ich, werdet ihr aus seinen Äußerungen hin und wieder saugen können. Das
1: hoffen wir doch sehr. Glauben Sie denn auch, dass äh, Michael Pretz mit einem Aufsichtsrat Lehmann besser schläft, als
0: mit einem Aufsichtsrat Klinsmann, der denn noch Trainer wurde? Er wird es müssen. Das Geld bringt, zahlt auch die Musik ein bisschen und äh, Michael Pretz wird sich damit arrangieren müssen. Das hat mit Klinsmann dann krachend nicht funktioniert. Allerdings noch so ein bisschen Fluktuation immer weiter so, das geht sportlich dann in die Binsen. Denn äh, noch ist entscheidend, Achtung, Floskel, entscheidend ist auf dem Platz. Und all das, was da außen ist, ob der eine mit dem anderen so kann oder nicht, sie werden sich zusammenraufen müssen und im Dienste der Sache und die Sache äh, funktionieren müssen. Und die Sache ist da unten auf dem Platz, muss die Hertha äh, ihr den Ansprüchen, die jetzt formuliert sind, vollmundig, nicht schon wieder Big City Club, aber in die Richtung soll es ja gehen, wird die Hertha irgendwann ähm, sich annähern müssen. Und da sind alle gut beraten, Eitelkeiten wegzutun. Das werden wir sehen, wie Brez und, und Lehmann funktioniert. Man trifft sich normalerweise vorher, man tauscht sich aus, man steckt Positionen ab. So kenne ich es aus, aus meinem Leben. Und dann sagt man, du, wir passen nicht zueinander. Oder du, wir passen zueinander. Oder lass doch mal gucken, wir beide sind guten Willens. Das würde ich als Minimallösung dringend empfehlen.
1: Naja, für die 225 Millionen, die Lars Windhorst investiert hat, kann man natürlich auch ein bisschen mehr verlangen als Platz 14 in der Bundesliga.
0: Und dann dann müssen alle, auch Bret, auch Lehmann, alle, wenn da einer anfängt Eitelkeiten auszuleben und der Sache nicht dient, dann wär, würde ich als Investor zumindest sagen, Freunde, ihr habt sie nicht alle. Bringt euer eigenes Geld, dann könnt ihr euch oder besucht euch einen eigenen Club und mit eigenem Geld, Na, mal gucken, was ihr da zustande bringt. Nee, also, wir sollten das, weiß ich nicht, entspannt, positiv zunächst mal begleiten. Das ist doch eine Lösung, die, das, das hat ein bisschen auch Glamour, Lehmann. Mal gucken. Mal schauen,
1: vielleicht kommt er mit dem Hubschrauber nach Berlin geflogen, öfter so wie in Stuttgart damals zum Training. <lacht> Einmal noch auf den Spieltag kommen. Lothar Matthäus hat in Sportbild heute die komplette Bundesliga, also alle neuen Spiele durchgetippt. Und ich kann jetzt schon dann Deutsch müssen wir ja nicht mehr spielen, oder? Ich, ich kann kann schon, wir jetzt ja eigentlich könnte sie schon abstimmen. Können wir
0: und der DFL schicken.
1: Ja, 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 ich könnte jetzt den Meister verkünden. Wo du denn? Okay. Ich kann jetzt den deutschen Meister verkünden. Na, und? Ich kann sagen nach 33 Spieltagen war der BVB vorne. Dummerweise also dummerweise für die Dortmunder ein Punkt Vorsprung für den FC Bayern. Würden Sie Lothar Matthäus ja. oder trauen Sie sich Lothar Matthäus zu widersprechen? Niemals.
0: Niemals. Aber eine Sensation hat er da jetzt nicht verkündet. Also ich sehe die Bayern auch vorne. Bayern haben vier Punkte Vorsprung. Nein, jetzt im Ernst. Jetzt gehen wir mal aus, Es wird zu Ende gespielt unter diesen Umständen, wie sie da sind. Das sind ungewöhnliche Umstände und unbekannte Umstände. Das, und damit müssen sich alle abfinden. Und, das, da, und die Mannschaft die, die oder der Club, der sagt, oh, das ist aber jetzt hier, das ist nicht das Ding, das kriegen wir gar nicht im Kopf geregelt, der wird äh, Nachteile haben. Und Deswegen, ich denke, wir werden schon noch den einen die eine oder andere Überraschung haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Bayern da mit vier Punkten Vorsprung noch mal ins Boxhorn jagen lassen. Nicht nach dem, wie sie sich präsentiert haben. Auch in dieser Corona-Zeit. Ähm, das wirkt alles sehr durchdacht, was da passiert. Ähm, also, die anderen werden sich strecken müssen. Ich stimme da Lothar zu so gut. Den Konflikt hätten wir schon mal vermieden. Oder häng mich dran.
1: Okay, gut. Kein Konflikt mit Lothar. Stattdessen zwei Fanfragen noch zum Ende unserer Runde. Zwei Fanfragen natürlich aus Dortmund und Schalke zum Derby. Und da der BVB, der, kennen Sie den Ausdruck noch, Platzbauende Verein am Samstag. Platzbauende Verein. Das war im Regelwerk immer der Gastgeber. Wunderschönes <lacht> deutsches Wort. Der Platzbauende Verein ist der BVB. Und deswegen mhm. zunächst der Fan aus Dortmund. Was also Herr Reif, hätte da mal eine Frage zum Derby. Wer am Samstag Dortmund gegen Schalke spielt für wen schlägt da ihr Herz vielleicht ein wenig mehr? Für Dortmund oder für Schalke?
0: Oha. Mein Herz schlägt für für guten Fußball. Für den, der mir den Fußball liefert, der mir Freude bereitet. Das ist für beide Seiten ist das ein ganz offenes Feld. Nein, da habe ich keine keine Präferenzen. Also, ich, es mag in der Frage etwas mitschwingen, aber da muss ich Sie enttäuschen. Mit der Antwort kann man sich auch im
1: diplomatischen Dienst bewerben. Also, ähm
0: also es ist aber so, ich ja, habe ja. hab da keine Aktien. Ich freue mich auf das Spiel und bin gespannt, wem was fehlen wird. An das ist ja immer. Also Derby ist doch immer lebt doch auch von der Folklore drumherum, um es ganz freundlich auszudrücken. Das wird fehlen. Gerade in so einem Spiel fehlt das mehr möglicherweise als wenn, wenn Business as usual ist. Aber so ein Derby lebt von von all den Emotionen. Erinnern wir uns vier 4, 4 und was weiß ich was halt also ist. Das, das haben die Spieler bewerkstelligt, aber das Drumherum befeuert und schafft einen anderen Aggregatzustand. Das wird jetzt fehlen, das meinte ich vorhin. Und, und wer von den beiden sich da wundert, hat ein Problem. Der Gerechtigkeit halber, auch wenn die Zeit
1: wegläuft... Einmal die Frage aus Schalke, das müssen wir machen.
0: Hallo Herr Reif, wer wird denn das Derby wohl gewinnen, was glauben Sie? Ganz einfach. Das habe ich auf Schalke immer geliebt. Da gibt's einen Fahrstuhl rauf zu den Medienplätzen und da war ein immer ein älterer ähm, Fahrstuhlführer von Schalke. Und wenn ich reinkam, um auf dem Reporterplatz zu fahren, guckte der mich an und sagte, ah, sieh schon wieder. Und dann fuhren wir erster Stock und auf zwischen erstem und zweiten Stock sagte er, na, und wie geht das aus heute? Und da habe ich gedacht, mein Mensch, komm, das kannst du Mann, du kannst dem Mann nicht den Spaß verdammen, der fährt die ganze Zeit auf Ihr gewinnt das 2-1. Na dann ist gut. So. Also, wenn es der Schalker Seele gut tut, sage ich, Schalke gewinnt, wenn ich äh, objektiv zu sein versuche, was ich bin, wie eben gesagt. Dortmund ist, ist doch favorisiert, die Tabelle lügt auch da nicht. Insofern ist Dortmund spielt zu Hause, ist favorisiert, aber nochmal, diese Arena, das Signal in Wunderpark, wird völlig anders sein als sonst. Wer, Wem fehlt die Südtribüne? Müsste nochmal Dortmund sein. Aber die Schalker, man kann sich auch an jemandem reiben an so einer Südtribüne. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich glaube, Favorit ist ist die Borussia.
1: Gut, aber der Schalker müsste auch zufrieden sein jetzt mit der Aussage. Herr Reif, was haben Sie eigentlich gesagt heute? Wir haben die Zitate. Ich hoffe, wir haben sie. Was ich nicht verstehen würde, wäre, wenn man abbricht und so tut, als hätte es die Saison nie gegeben. Das zum Thema Krach in der Bundesliga, zur Abbruchwertung. Timo Werner wird nicht als arbeitsloser Profi enden. Ich glaube, da wird kein Mensch widersprechen. Und natürlich zum Derby-Favorit ist die Borussia. Ja, da wird auch nicht mein ein Schalker wahrscheinlich widersprechen. Das ist ja große Einigkeit heute. Da kann die Bundesliga sich eine Scheibe von uns abschneiden. Es geht weiter. Am Samstag natürlich, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Dann um 15 Uhr, 15 bis 18 Uhr, BILD-Live, mit wem? Mit Marcel Reif und dann aus Berlin. Wieder leibhaftig hier im Studio mit Matthias Brügelmann. Und dann könnt ihr drei Stunden über das reden, über das wir heute eine halbe Stunde gesprochen haben. Vielen Dank, schöne Grüße, bleiben Sie und alle Zuschauer gesund und man sieht sich.
0: Late